0: recevoir d'autres experts passionnés de barbecue comme invité. Bienvenue dans Boucan. Salut, Matin Barbecue. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast dans Boucan. Aujourd'hui, je reçois Maxime, média culinaire barbecue. Bienvenue, Maxime, au podcast dans Boucan.
1: Hey, salut Clément. Merci de recevoir.
0: Merci, merci. Donc, euh, Maxime, barbecue, média culinaire, euh, à qui qu on s'adresse aujourd'hui euh, au podcast?
1: En fait, moi, je m'adresse à peu près à n'importe qui qui a le goût un peu d'apprendre la cuisine, de s'intéresser à ça. Puis, euh, je m'en vais dans à peu près n'importe quelle direction. Okay. Oui, j'ai un penchant pour le barbecue. Oui, c'est mon trip présentement. Mais en même temps, j'ai un background en cuisine euh, de, de, de plein d'origines, de plein de saveurs. Et j'inclus un peu ça, un, un peu n'importe quand, selon mes envies. Fait que okay. Ça se peut que je décide de cuisiner euh, du marocain ou de l'asiatique. Je ne vais pas nécessairement me limiter à ce domaine-là pour m'adresser aussi à, à donner le goût de découvrir, puis d'aller chercher des nouvelles saveurs, puis de partager ça avec
0: les gens. Parce qu'on voyage beaucoup en cuisine, on, on fait de la musique, la musique, mais de la, de la, de la bouffe. Là. <rire> la musique, c'est aussi un peu de la bouffe. Hein? Ah, on... C'est clair. Fait tu sais, on s'amuse en cuisine marocaine, en cuisine américaine, en cuisine québécoise, en cuisine, tu on voyage. Oui, puis euh,
1: moi, il y a un concept que, que, que je trouve qui ne devrait pas s'appliquer euh, à la cuisine, c'est le, le concept de l'appropriation culturelle. Ouais. Je peux comprendre que dans certains médias, dans, dans certains types d'art, que ça peut être insultant, mais la cuisine devrait être ouverte à tous, puis n'importe qui devrait être capable de cuisiner Cuisiner n'importe quoi, sans se limiter, sans. Puis que c'est là que tu es capable d'intégrer des choses, découvrir des nouvelles saveurs, puis là, tu retournes à tes origines, ouais, puis là, tu sûr. ressors des, des, des trucs. Fait que, peu importe la couleur de ta peau, peu importe tes origines. Montrer, ça, ça fait juste ouvrir les horizons, puis ça, 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 ça va faire en sorte que ça va devenir plus. Euh, inclus là, dans, dans, ça, dans notre on, société.
0: Là. On, on a le droit de s'intéresser à d'autres cultures, hein, puis à d'autres bouffes. Ben oui,
1: puis <rire> de, de se l'approprier, puis de le réinventer, enlève rien à la recette originale, non, ça n'enlève rien à sa grand-mère ou à son arrière-grand-mère qui avait telle exact. recette de telle manière. Fait que la cuisine a toujours évolué, puis il euh, y, y a plein de pays qui ne qui veulent pas présenter. Euh, <rire> j ai, j ai, récemment, j'ai appris que euh, les, euh, les shawarma, c'était une invention qui était euh, allemande. Okay. Qu en fait, c'était des voyageurs qui venaient euh, de la Turquie, qui venaient, admettons, du Liban, qui faisaient cuire leur viande sur des épées. Puis que là, à un moment donné, ils se sont mis à, à se mélanger avec des Européens, puis euh, d'aller un peu partout. Puis que là, à, avec les années, le la nourriture de rue s'est mise à apparaître de plus en plus en Allemagne. Puis là, ils ont décidé de faire cette version-là de okay. cette viande cuite sur le feu avec des brochettes pour le faire en type de sandwich, avec un pain qui est, qui est, qui est flexible et tout ça, pour être capable de manger tout de go. Fait en réalité, c'est-tu libanais ou si c'est allemand ou si c'est les deux, puis on s'en fout. On s'en tant que c'est bon. <rire> Exactement.
0: Puis euh, ton déclencheur, euh, Barbecue, euh, tu sais, des fois dans la vie, on a un déclencheur, on a un peu des fois un événement qui va, qui va arriver. Est-ce que toi, t'es un déclencheur, le, le, la piqûre est arrivée quand euh, dans le Barbecue? C'est
1: définitivement mon frère. Euh, oui. Comme on jasait un peu au début, euh, moi, ça fait longtemps que je cuisine. À, à partir de huit ans, je voulais faire mes propres gâteaux moi-même. Euh, ma mère, elle nous coupait nos dessins animés le samedi matin pour couper des carottes pour faire de la sauce à spagh. J'aimais pas ça, mais en même temps, ça m'a donné le goût euh, d'apprendre puis euh, de développer. Fait que ça faisait très, très longtemps que je cuisinais. Un jour, mon frère il m'est arrivé en disant Hey, il y a cette tendance-là aux États-Unis. Euh, je parle pas beaucoup anglais, mais il y a plein de vidéos qui sont super le fun fumoir, charbon, puis tout ça. Je veux qu'on apprenne ça ensemble. Là, okay. Moi, je venais d'avoir ma, euh, ma première fille petit bébé nouveau. j'avais pas tant le goût de me lancer dans un nouveau projet avec des dépenses et tout ça. Mais à force de m'envoyer des trucs sur Facebook, ça s'est mis à piquer ma curiosité. J'ai décidé d'embarquer avec lui. Puis Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est devenu une team de feu, littéralement. Oh, oui,
0: hein, le grand jeu de mots.
1: <rire> <rire> Parce que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait triper? C'était la machine en tant que telle. D'apprendre les fumoirs, d'apprendre les, les, les différents charcoal, apprendre à faire du feu, apprendre à faire une belle fumée, que moi, ma spécialité de la cuisine, c'était juste des nouvelles recettes, puis il fallait juste inclure la partie stabilité de chaleur, par exemple, puis d'avoir wow, okay. une belle fumée, mais que apprendre à faire des ribs à l'américaine, justement, euh, c'était pas si révolutionnaire que ça. Pour moi, c'était des nouvelles techniques que je connaissais pas, puis que j'arrivais pas à faire des bonnes ribs à l'époque, puis que j'avais laissé tomber pour aller faire... Je ne sais pas, un, un meilleur général Tao, admettons. ok oh, ouais, là, à un moment donné, on, on s'envoyait des recettes. Là, je faisais Ok, bon, bien, parfait. Là, moi, je vais apprendre à faire tel truc. Toi, continue d'apprendre tes, tes, tes affaires au niveau de la chaleur. Lui, il s'est acheté un fumoir même avant moi. Puis là, la fin de semaine, on se réunissait en disant Bon, bien, on se lance dans tel projet. Fait que toi, maintiens telle température, moi, je vais faire ça de telle manière. Puis là, à la fin, on était capable de manger. Puis s'échanger des informations. Parce qu'au début, c'est quand même très intimidant, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis quand tu es tout seul pour assimiler toutes ces affaires-là d'un seul coup, à un moment donné, ça devient overwhelming, là. tu deviens complètement envahi, puis ça fait peur. Là. Puis wow, c'est. Hein? Oui, exact. c'est une des raisons pourquoi je, je c'est vraiment intéressant ton projet, parce que tous ces messieurs et ces madames-là qui ont le goût de se lancer, mais qui. Ils sont tout seuls un peu. Pis ah, que là, oui. et... Le
0: barbecue, c'est dangereux. Là, pis, oui, euh, feu, là, ils se il sont est... fait peur.
1: Pis, euh, ouais. là, à un moment donné, ben, tu t'éloignes. Mais d'avoir un mentor, puis d'avoir quelqu'un qui te dit exactement quoi faire, parce que ce n'est pas de la cuisine qui est si difficile que ça. Ce n'est pas très technique. Non, 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 mais c'est plein de petites subtilités que quand tu te le fais dire, puis quand tu le sais, puis que là, tu tu l'essais, puis là, tu le testes, puis là, à un moment donné, ça donne un bon résultat, puis là, tu le goûtes, puis mais c'est là que tu as le goût de plus apprendre, puis de pousser la note plus loin, tu sais.
0: Ben, juste une petite parenthèse, hier, j'ai eu un courriel d'un client là, qui, qui a acheté ma formation, puis il a dit que, hey, j'ai fait un poulet avec, euh, avec la famille, puis il a fait un poulet, puis c'était fourré de monde, tu sais, parce qu'il a pris mes, les, les techniques que j'utilise, il dit, c'est du poulet, là, tu sais, il tu sais, c'est oui. pas... Il n'y a pas rien d'insenable, mais si tu as la bonne technique, tu le fais comme il faut au barbecue pour avoir un poulet juteux, croustillant, puis tu sais, toute la. Tu sais, capable de faire un plat incroyable. Ben, moi, c'est ma paie. C'est comme, tu sais, j'ai réussi. Il, 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 à y ça, il va faire du poulet, puis, tu il va triper à le faire, puis ce ne sera pas sec, puis plat. Puis non, ouais.
1: puis que ça fait peut-être 40 ans qu'il mange du poulet sec, puis qu'il ne savait même pas, puis qu'il ouais. pensait qu'il n'aimait pas cette protéine-là. Puis sa mère, puis sa grand-mère le faisait d'une certaine manière. Puis là, il arrive aujourd'hui, puis là, pour la première fois. C'est donc bien juteux, puis c'est donc bien délicieux. Ouais, bon,
0: puis, euh...
1: Oui, non, non, je, je, donc, je te j'étais euh, Je
0: t'ai content, puis je garde. C'est ça, c'est... Ça, ça, ça passe des techniques. Euh... Qu'est-ce qui est pour toi, ton pourquoi de faire du barbecue? L'hiver, hein, les... ce pas évident. La glace, la neige, <rire> la pluie, le vent. Fait que, on met notre côte et la tuque puis euh, on y va. Je suppose que, que tu fais le barbecue à l'année. Je ne pense pas que tu le ranges pour l'hiver. Non, c'est
1: clair que je ne le range pas. Même, <rire> j'ai développé différentes techniques pour être capable de bien cuisiner parce que des fois, là, quand il fait très froid, tu n'arrives pas à pogner nécessairement ta température. Ah ouais, plus... là, même le printemps, c'est quasiment une tradition. Je vais tout le temps rater mon premier steak parce que là, mon barbecue, il décolle en fou parce que j'étais habitué, mettons mon mini Kamado, j'étais habitué de le chauffer plus fort. Là, tu fais comme tabarouette, euh, les, les flammes de l'enfer. Je viens de te cramer. Euh, ah, euh, J'exagère je un peu. Là, <rire> mais tu fais comme, ah, il, est, il est cuit, celui-là. Il faudra que je me réajuste parce que quand il fait 25 dehors, ce n'est pas la même chose. Non, non,
0: non c'est <rire> ça. On, on, moi, je, ça, je me suis en fais à l'année, c'est sûr. Le barbecue d'été, d'automne, printemps, hiver, c'est pas le même barbecue. c'est pas non. les mêmes Tu t'ajustes la mesure, là.
1: Oui, puis même l'humidité, ça a un impact sur ouais. quand tu fumes. Euh, tu sais, c'est pas juste la température ambiante. Tu sais, le vent a un impact, la la, la pression atmosphérique oh, ouais, a un tu, impact. Tu te, tu te puis... Puis là, il faut que tu l'assimiles puis qu'il faut que tu te réajustes. Puis là, tu as l'instinct de compenser, mais des fois, tu l'échappes puis oublies, puis tu fais comme la même chanson pour reprendre qu ce qu'on disait tantôt. Tu ça. fais la même chanson de la même manière puis là, oups, finalement, non, ça, ça sonne faux, cette ce fois-là. Là.
0: <rire> mais qu'est-ce qui est, qu est que ta drive, justement, dans tout ça? Qu'est-ce qui est que ton pourquoi de, de, de dire « go, euh, j'y vais », là?
1: En fait, la drive que j'ai eue pour le projet du clandestin, c'était d'essayer de soulager les gens sans être capable de les voir. Soulager moi okay. aussi, là, c'est quand oh, même oui. un, un petit trip d'ego mais aussi de vouloir être en contact avec toutes ces personnes-là puis essayer de compenser toutes les nombreuses soupers que je n'étais plus capable de faire. Et que là, j'avais le goût d'avoir un certain contact social puis de provoquer des rencontres, comme avec toi, c'est littéralement qu ce que ça m'a permis. Euh, même chose avec Patrick Dubuc, même chose avec Patrick Lavoie. Euh, c'est tous des gens que, si je ne m'étais pas lancé, je n'aurais pas pu avoir un contact privilégié, d'avoir une espèce de nouveau réseau social agréable parce que crime, on n'est pas capable de voir personne et ça me manque.
0: Oui, c'est ça, fait... ça, ça. Ça permet ça. Comme oui. Par exemple, les podcasts que je fais, des fois, je. je, je, je j'ai écouté des podcasts que je fais avec le monde en Europe. Oui. Tu sais, tu sais ben, tu, tu, après 3-4, c'est le fun. Là, tu te dis, hé, hey, là, j'ai appris à faire un podcast. Comme, je, sais, je pense que la semaine passée, j'en ai fait avec un champion de barbecue en France. Puis, tu sais, je faisais un podcast, mais tu sais, avant, je me suis dit, hey, je, tu sais, il y, a, il y a deux ans, là, tu m'aurais dit, tu vas faire un podcast avec un champion de barbecue en France. J'aurais dit... Probablement pas, tu sais. Non, de quoi là, tu, tu fais comme... <rire> tu sais, je faisais du barbecue à chaque jour, mais tu, sais, tu m'aurais dit, tu vas faire ça. Je... Mais c'est ça, le barbecue, il permet ça de dire, tu t'écris sur Facebook ou Instagram, peu importe, « Hey, ça attendu te de venir sur le podcast, aujourd'hui barbecue, ben oui. » Oui. Gros, à quelle heure, à quelle date, tu
1: sais. Ah non, exact. Puis il euh, y, y a quelque chose qui est, qui, est, qui est très enlevant présentement au Québec avec le barbecue, mais aussi, tu sais, le barbecue a toujours servi à réunir des gens. C'est le type de cuisine, je pense, qui est le plus in inclusif, que tu es capable d'avoir de, des gens autour de ton grill, des gens qui sont à une super grosse table à l'extérieur. Tu es capable de recevoir ta famille en grande quantité ou de faire un repas euh, très intimiste avec, euh, avec un autre couple d'amis, admettons. Oh, ouais. euh, C'est quelque chose qui est simple, qui est agréable, mais qui, qui te permet de réunir des gens. Pis, là, en se tournant vers le web, comme toi et moi, Bien, ça a permis de créer la même chose, mais avec des inconnus. Ouais. Euh, tu sais, tu parlais de ton champion de barbecue. L'autre jour, j'expliquais à une Française comment faire du porc effiloché. Puis là, j'ai comme rapidement compris qu'ils n'ont pas les mêmes sauces, ils n'ont pas les mêmes produits, non. ils n'ont pas les mêmes expressions. j'ai oh, OK, OK, ben, là, bonne chance, mais voici une recette. Je ne sais pas si tu as du ketchup. Mais voici une recette de sauce pour que tu sois capable de la faire toi-même. Ouais, Puis on, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais tu sais, en termes de température, en termes, même de coupe de viande, euh, ils ont toutes des petites coupes. Fait qu'eux autres, là, des poitrines de bœuf, ils trouvent ça nulle part. Ça ouais, n'existe pas en France. J'ai
0: comprendre qu'il y a beaucoup de parties. Euh, que je, euh, alors que nous avons entrevues avec, avec le monde en Europe, c'était beaucoup. Ben, les d'autres sont merguez, sont beaucoup saucisses. Sont, fait que. oui. Mais sont les grosses les pièces, c'est coupes... plus difficile.
1: Là. Même les boucheries, là, nous, on, on peut se pointer et demander à peu près n'importe quoi. Là. Dès qu'on ouais. a vu quelque chose à quelque part, tu es capable d'aller voir ton boucher et faire, faire hey, « J'ai le goût de goûter à ça, es-tu capable de travailler pour moi pour qu'on l'aille ouais, ouais, ouais. euh, On verra. Je ne me suis jamais fait dire non. Puis Je ne suis jamais arrivé avec une coupe exotique, euh, même des, euh, des côtes levées coréennes. Oui, la première fois, je me suis fait regarder bizarre, mais quand il a compris c'était quoi, puis comment qu il devait le couper, dans quel sens, ben boum, je vais te le faire, puis euh, voici le ça. prix au kilo. Si eux, ils se font dire non par des bouchées puis par leur ouais, super épicerie fine, tu fais comme, ok, ben là, tu t'en vas où, puis tu fais quoi? <rire>
0: ouais, C'est pas évident. Là. Puis euh, pour donner de la valeur aux auditeurs, question euh, crunchy. Qu'est-ce qui est pour toi l'erreur numéro un barbecue? Qu'est-ce qui est Moi, la je... gaffe qu'il ne faut, faut pas que les gens y fassent?
1: C'est la raison pourquoi j'ai écouté ton podcast euh, en rafale. C'était pour noter toutes oh. les erreurs que les gens sortaient. Parce que les premières que j'avais sorties dans ma tête, c'est les premières qui sont sorties sur ton podcast. Oh, okay, rembord, okay. ben, je vais faire mes devoirs puis je vais essayer de trouver des nouvelles erreurs.
0: Quelle erreur qu'il faut pas faire? Les
1: deux qui sont à l'opposé une de l'autre. Oh, OK. Okay. Je pense qu'une une des erreurs principales que les gens font, c'est soit d'être intimidé et de ne pas se lancer, ou au contraire, d'être trop confiant et de ne pas faire ses recherches. Je m'explique. Oh. Okay. Quand tu as peur puis tu es paralysé par le fait que tel truc a de l'air tellement bon par la photo de ce professionnel qui fait ça depuis des années, puis que même la photo est un peu fake parce que pour de vrai, la pièce est plus chaude puis elle a été placée d'une certaine manière pour qu'elle soit plus belle que qu ce qu'elle est en réalité, puis tout ça. Oui, oui, oui. Ça fait peur à beaucoup, beaucoup de gens qu'en réalité, il faut tout simplement se lancer puis de, de garder ses horizons ouverts pour dire, j'ai le goût de le faire, puis même si je me plante, 14 fois, mais ça se peut que la 15e ce soit la meilleure chose que j'ai jamais mangée de toute ouais. ma vie.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi,
1: quand j'ai décidé d'apprendre à faire de la pizza, là, ça a été long, ça a été très difficile. Il euh, y a plusieurs erreurs que tu es capable de faire, que tu ne t'en rends pas compte, que tu n'es pas capable nécessairement de valider. Là, tu ne changes pas de recette parce que tu penses que la recette de Ricardo de pâte est, est délicieuse. C'est un italien qui doit être bonne, sa pâte. Puis, à un moment donné, tu réalises que Bien, ça part tes collantes, puis euh, c'est là que tu n'es pas capable de faire glisser sur, euh, sur ta palette, par exemple. Là, tu essaies de oh oui. la semoule de maïs, puis là, c'est moins pire, mais là, ça donne un croustillant que moi, personnellement, j'aime pas. Bon, ben, essayons un autre. Sortons celle de Jimmy Oliver. Oh, hey, elle se travaille complètement différent. Puis là, oups, ah, là, c'est quoi de la farine 00? Bien, ça m'a pris des dizaines de pizzas. La première, c'était une catastrophe. J'étais avec mon frère, on était rendu à quatre spatules à essayer de faire glisser ça. En fait, comme on, on te le chier partout, là. on avait le goût de pleurer, là. puis on l'avait lodé. On avait rempli là, de, de, de poulet grillé, d'oignons, de... elle, elle avait quatre pouces d'épée, elle était bombée. Là. Puis, euh, on avait le goût de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Bien, on a recommencé, puis on a recommencé, puis on a recommencé, puis j'en ai fait tout seul, puis j'en ai fait avec des amis, puis là, tu regardes la pâte, elle gonfle pas, puis là, tu réalises que as tué ta levure, puis là, comment tu peux valider que ta levure est encore euh, en vie? Ah, ben là, si je le mets comme dans ma tasse avec le sucre, c'est là que je vais être capable de savoir si le sachet est encore vivant ou pas, puis etc., etc., etc. Fait que même si ça faisait euh, 25 ans que je cuisinais, je me suis lancé ce défi-là, j'avais le goût de le réussir, puis, je me suis cassé les dents, là, souvent. Là. Okay, puis, okay. t'insistes, tu continues, puis bon, oui, t'apprends, puis t'as regardé des vidéos, puis il ne faut pas que tu abandonnes. D'avoir peur, ça. puis de me dire, hey, je viens de me planter, je suis pas bon pour faire ça, mais j'aurais jamais été capable de maîtriser ce délicieux mets-là qui vaut vraiment la peine.
0: Fait que non, il faut, 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 faut se pratiquer, il ne faut pas lâcher. Puis, c'est ça, comme tu dis, tu vas faire, mettons une brisquette, là. Euh... C'est un gros projet, ben c'est un oui. plus en plus, c'est pas gratuit une brisquette. Ben, c'est sûr que ta première brisquette, ça va être un désastre. Ou, ah, ou, je, ou pas je chance, ça va être bonne.
1: <rire> ou parce que tu as bien fait tes devoirs, puis tu as ouais. été capable d'aller chercher l'information, puis malgré ça, moi, ma première brisquette, j'ai lu le livre de Stephen Racklin au complet, euh, j'ai regardé des dizaines d'heures de vidéos, je pensais que j'étais prêt, et... C'était la, la, la plus grande déception de l'histoire du barbecue pour moi. Ouais. Ça goûtait le rôti de grand-mère. Ouais, on l'a fumé sûr, pendant 16 beau. heures de temps, puis il n'y avait aucun goût de fumée à ce moment-là. Puis on fait comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Puis ah, aujourd'hui, 15, 20 brisquettes plus tard, peut-être même plus, euh, c'est rendu complètement ailleurs. Puis je suis rendu fier de mon produit, puis... Tu de la brisquette en plus, tu es comme obligé de recevoir un peu, une, une, minimalement, une certaine quantité de gens parce que là, tu as, as 20 portions de viande, oh, ouais, admettons. Il faut... Là, c'est plus vrai parce que <rire> j'en ai fait plusieurs tout seul. Puis là, tu te dis, bon, ben, mangeons de la brisquette.
0: <rire> oui, non, c'est ça, exact, exact. Comme un exemple, ce que moi, j'aime bien faire dernièrement, c'est du flan de porc. Euh, encore là, le flan de porc, c'est ton premier. Tu vas être correct, mais sans plus. Puis là, ben, tu vas améliorer ta technique. Puis là, le fumage. Puis là, euh, tu sais, la, la, la texture, mettons, je l'ai faite à un tel degré. Ben, euh, j'aimais moins la texture. Pourtant, il y a une recette là, qui donnait cette température que tu le sors. Moi, là, je l'ai essayé. Non, c'est pas ça là que j'aime. Je l'aime hey. un peu plus élevé. Fait que là, tu tu, tu tu fais des erreurs, mais au final, je tu t'amuses. Puis tu t'assèges. Hey, hein. Exact. Puis
1: essayer de combattre le, le, le sentiment de déception, c'est fort en dedans, là. Puis l'espèce oui. de jugement que tu as l'impression que les gens vont avoir, mais qu'en réalité, ils ont pas vraiment parce que soit ils s'en foutent ou soit ils vont être fiers de toi, puis ah, c'est tout. C'est ça qu'il faut se raccrocher, puis t'sais, de, de constamment se remettre en question ou d'être intimidé par ces techniques-là, ben ça peut te limiter à, à te développer. Ouais, exactly. Là, je vais sortir mon autre pan de l'autre erreur que j'ai identifiée. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens pas faire leur recherche, de ne pas ouais. aller valider, puis de juste comme, acheter quelque chose, le faire, ça goûte la viande, puis tu dis, bon, ben je suis rendu le king du barbecue. Quand tu fais comme, hey, pour de vrai, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es capable de le faire de 50 manières différentes et d'aller faire une petite recherche sur YouTube ou une petite recherche vite-vite sur qu'est-ce que les autres ont fait auparavant va peut-être te mettre une erreur que tu ne savais pas que tu faisais, qui va passer euh, d'une pièce qui est, qui est correcte puis que tu penses qu'elle est délicieuse à « Oh, wow, c'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi bon de toute ma vie.
0: » Ah, oh, exact,
1: exact. Fait, de, de, de se remettre un peu en question, d'ouvrir ses horizons puis d'arrêter d'assumer que tu maîtrises ce sujet-là, va faire en sorte que tu vas intégrer des nouvelles informations, que tu vas être ouvert à avoir des discussions avec des gens que peut-être font plein d'erreurs ou qui ne sont pas à ton niveau encore, mais que tu vas pogner une petite information, puis que parce que tu étais ouvert, puis que tu étais à l'écoute, que tu vas être capable d'intégrer, puis de changer toute la donne. Être au-dessus des gens fait que tu, tu deviens fermé et ce n'est pas la bonne attitude à avoir non, 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 en cuisine. Sûr, Écoute, apprends, discute. En étant ouvert, c'est là qu'il va avoir des belles échanges et qu'il va avoir de l'information qui va circuler avec tout le monde.
0: Là. Puis, moi, un exemple, en cuisine, j'écoute beaucoup de documentaires Puis souvent, ils, dans, les, les grands chefs cuisiniers ils vont dire si « Si ça semble facile, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. C'est oui. un exemple que tu fais un filet de porc au barbecue. Ça peut être simple. puis tu peux, justement, t en, t en fais trois, tu dis, ça y est, je suis le king du, du filet de porc, puis ça marche. Mais peut-être pas, parce que ça se peut que ça va te prendre. Un filet de porc, c'est facile à faire au barbecue. Mais oui, oui. quand tu en as fait 200, puis tu l'as fait euh, à l'endroit, pas l'envers, puis tu as, as essayé toutes les techniques possibles pour tout bien comprendre pour arriver à avoir un filet de porc qui va être juteux. Tu veux l'avoir un petit peu rosé, mais pas trop. Euh, tu sais, fait pour tout arriver à avoir le filet de porc parfait, là, ça prend peut-être des années avant que tu arrives à avoir quelque chose là, de dire. Puis à la fin, tu l'as. Puis ça l'a tellement facile à faire. C'est tellement facile c'est 20 minutes. Puis ouais, mais attends, c'est tu sais, qu'il y a tellement d'ouvrages pour arriver à ça.
1: Oui, je suis, je suis parfaitement d'accord. Puis là, quand tu, quand tu disais, là, de, tu l'as tellement fait souvent que ça a l'air facile, c'est là que je suis en train de travailler sur moi présentement. Euh, cet été, je vais tourner une émission de, de, de barbecue. Okay. C'est télécommunautaire. Là. On, on s'entend que c'est, encore une fois, c'est pour le plaisir, c'est pour oh, ouais. partager avec les gens, puis tout ça, il n'y a aucune paye euh, à, à la fin, mais c'est juste pour le trip de voir si je suis capable de le faire. Puis euh, l'autre jour, je me pratiquais avec, euh, avec une brisquette puis elle était particulièrement grosse. Une fois cuite, elle pesait encore 10 kilos. Okay. Mais j'ai réalisé que rapper une brisquette de 10 kilos, hey, c'est lourd puis ça va pas bien. Puis là, je me regardais aller puis là, je me trouvais comme maladroit. Puis c'est là que j'ai fait, hey, si c'était la journée de tournage aujourd'hui, ça aurait été le pire rap de tout de toute l'histoire de ma vie de brisquette, j'aurais eu de l'air vraiment amateur puis pas capable, mais parce que c'était la première fois que j'en rappelle une aussi grosse de cette manière-là, à l'extérieur avec cette table-là. Oh,
0: ouais, C'est ça. ça.
1: Que Là, tu te dis, bon, ben, ok, maintenant, je le sais que si elle pèse trop, je vais avoir de la misère à la manipuler, je vais avoir de l'air de telle manière à l'écran puis je ne veux pas avoir de l'air de... de de cette image-là. Fait que là, bon, ben nouvelle information, puis euh, on va recommencer, puis que là, euh, la journée du tournage, ben je, je vais être capable de mieux me préparer. Ou ça, tu, tu regardes des vidéos, tu regardes <rire> le gars, comment il s'installe, <rire> puis comment il a tient, puis euh, de quelle <rire> grosseur qu'elle est.
0: <rire> puis du point de vue positif, qu'est-ce qui est pour toi le truc numéro un, l'astuce-là, le secret que tu as au barbecue pour que, finalement, le résultat de l'assiette la, soit meilleur? Qu'est-ce qui est pour de euh,
1: La chose que j'aurais dû faire euh, bien avant, puis que ça ne fait pas si longtemps que ça m'est revenu en tête, j'ai commencé à me faire un cahier de notes. Oh. Et j'ai réalisé, dans le fond, qu'avec toutes les années de cuisine, euh, à un moment donné, j'ai quand même une excellente mémoire, mais ça se perd. Puis, j'ai pogné des gros trips, là, admettons, de, de cuisine asiatique, où c'est que j'ai maîtrisé, euh, admettons, le pad taille qui, qui était vraiment, vraiment excellent à la fin. Mais là, ça fait sept ans, huit ans que je n'en ai pas fait. Je ne m'en souviens plus. Là. Je ne me souviens plus de tous les petits détails qui avaient fait que mon, mon, mon 20e pad taille était rendu hallucinant je ne l'ai pas pris en note, je l'ai perdu. Mmh, ouais, okay. Il y a plusieurs recettes que je faisais constamment, le 10 ans, qui étaient vraiment bonnes, que je ne me souviens plus, parce que là, je suis rendu ailleurs, mais que si je m'étais gardé une archive, ça l'aurait fait en sorte que j'aurais pu revisiter ça puis me rappeler cette, cette recette-là puis vouloir la ressortir dans un contexte X. Donc là, depuis, encore une fois, avec le clandestin, euh, je me suis mis à développer des recettes euh, on me donne des produits, je réfléchis. Puis là, quand je tombe sur un champion... D'ailleurs, hier, euh, j'ai fait une salade de choux pour accompagner euh, du poulet frit maison. Okay. Puis euh, je suis allé complètement ailleurs avec deux produits en particulier de Fireburn. Ça a donné une merveilleuse salade de choux qu'à la première bouchée, tu as fait « Oh, wow! » OK, OK, là, c'est excellent. mais on a fait « Là, il faut qu'on le note, là. » Ben voyons, là, je le sais, là, regarde, ouais, cinq tout. ingrédients, c'est facile, là, tu pourrais me la redemander. Non, non, tu ne comprends pas, là, tu vas la perdre à un moment donné, tu ne t'en souviendras pas, tu vas te souvenir que tu avais mangé une excellente salade de choux, c'est quoi que tu avais fait, et là, tu ne referas pas la même chose.
0: Ouais,
1: c'est correct de ne pas faire la même chose, mais dans dix ans, là, je ne m'en souviendrai pas du tout. C'est là que de l'avoir noté, de l'avoir écrit, de garder un archive, même chose pour les recettes sur Internet, euh, il y a plusieurs recettes. Moi, euh, Il y avait un mac and cheese que j'avais fait en particulier en suivant la base de Ricardo. Puis Ricardo, là, il y a, euh, je ne sais pas, 6-7 recettes de mac and cheese. Mais celle-là en particulier, elle avait super bien fonctionné avec les fromages en particulier que j'avais utilisés. Il l'a enlevé de son site Internet. On a écrit à l'équipe de production, euh, de, de gestion du site Internet, aucune idée de quoi qu'on parlait. Ils nous ont shooté les 4-5 recettes que j'avais déjà trouvées. Puis on s'entend, moi, dans la vie, je développe des sites à Internet. Là. Je suis capable de chercher sur le web beaucoup okay. mieux que la majorité des gens. J'avais une mémoire photographique de la, de la photo qui présentait sur cette page-là. Fait que l'archive s'est perdue et parce que je ne l'ai jamais imprimé, je ne l'ai jamais noté, c'est perdu à vie, puis même son créateur l'a pu. C'est perdu pour toujours.
0: Là. Il faut, faut prendre des notes. Sur que... Quand, oui. Dans les bons coups, et les moins bons coups. Hein, si tu fais un recours, oui. tu rates de quoi? Peut-être le noter, vous la... ne faire plus ça. Oui, bien,
1: ça aussi. Euh, je, là, je me rajoute là, justement là, sur, euh, ça. sur euh, ma brisquette. Je me suis rajouté deux notes que euh, je pensais qu'il fallait faire d'une certaine manière, puis que finalement, j'ai découvert qu'en le faisant de telle autre manière, mais là, je me suis fait une petite étoile. Euh, puis je me suis rajouté une note puis on, on barre, puis au Péralé, tu startes une nouvelle page en faisant bon, ben ça c'est ma brisquette texane allons complètement ailleurs, puis faisons une nouvelle brisquette, et que là tu reprends des bases puis là tu renotes des choses, bien. puis tu t'en vas ailleurs, puis ça fait en sorte que tu l'as gardé, tu es capable de voir. Puis au pire aller, quand tu vas leur feuilleter, tu vas faire comme, <rire> c'est donc bien drôle que je faisais ça de telle manière. Ouais, ben au pire aller, c est, c est... Tu, tu vas être capable d'en rigoler, de le voir, de voir ton évolution à la limite ou de voir c'était quoi la vieille cuisine quand tu vas être rendu à, à ça. 75 ans.
0: Ça, Mais ce n'est pas dit, perdu. Ouais. Le 5 Exactement.
1: minutes, le 10 minutes, de prendre des notes dans un cahier papier ou à l'ordinateur. là, c est, c est... Mais c'est de garder quelque chose d'écrit qui va te permettre de te replonger là-dedans puis de le refaire Comme de cette tu te manière la, tu te aimer, Oui.
0: Ah C'est cool. C'est cool. Et en terminant, qu'est-ce qui est pour toi l'avenir du barbecue? En euh, plus, que tu as, as un média, fait que tu vois peut-être les trends un peu plus, tu vois les, les tendances. Donc, qu'est-ce qui est pour toi l'avenir du barbecue au Québec, Canada, dans le monde, peu importe? L'avenir du barbecue, pour toi, ça va ressembler à quoi?
1: Moi, je pense que présentement, le barbecue, euh, pour reprendre une expression, c'est très « trending ». C'est une grosse montée en termes de popularité présentement et c'est super bon, c'est une excellente chose. À un moment donné, je pense qu'on va pogner un, un certain plateau, ça va devenir… Euh, moins grandissant. Les gens qui aimaient ça vont continuer à aimer ça. Ceux qui ont suivi la vague en faisant « c'est cool de faire du barbecue euh, », c'est l'espèce de mode présentement, peut-être qu'ils vont le délaisser un peu, mais qu'ils vont garder certaines choses en dedans d'eux puis ils vont être capables de le ressortir à l'occasion. Mais une chose est sûre, c'est que présentement, euh, comme nation euh, québécoise, on est en train de chercher notre identité. C'est ça qui est le plus important, moi, je pense, euh, on n'était pas un peuple qui servait beaucoup, beaucoup du barbecue. Euh, je dis peuple, mais on, on s'entend que... Tu sais, je parle des Québécois, mais oh, ouais. ça se peut là qu'au Nouveau-Brunswick, ce soit la même chose, puis je ne sois pas au courant. là. Mais
0: j'ai l'impression... Admettons... Hein? Ah oui! Ah! Oui. Je ne savais pas!
1: Ah oui! de là,
0: Nouveau-Brunswick. Ah oui! Ah, ouais, génial! Yes. Mais tu sais, admettons,
1: l'Alberta, c'est clair qu'eux ne sont pas en train de découvrir le barbecue comme nous, on est en train de le faire. Ouais, ils, ils élèvent des bœufs, puis euh, c'est très américain, très sudiste en termes de mentalité, sauce barbecue, puis tout ça, eux, ils n'ont pas plein de nouvelles marques qui sont en train d'ouvrir comme nous, qu'est-ce qu'on a découvert depuis oh, sept ouais, ans. Ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on est en train de prendre plein de morceaux partout, euh, des États-Unis, mais aussi euh, de l'Asie, puis euh, d'inculquer euh, des notions européennes pour faire des saucissons secs, puis tout ça. Puis à force de le faire, on va se mettre à intégrer nos profils de saveur à nous Ouais. Euh, de savoir qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on aime moins, puis euh, de, de, de trouver notre propre identité, puis c'est ça qui va oui. devenir intéressant. Oui, exactement. Puis même, on peut déjà le voir. Euh, le 10 ans, les sauces piquantes, là c'était majoritairement américaine, et ça goûtait juste fort le vinaigre puis le piment. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, piment. mes saveurs à moi, c'était pas intéressant. C'était juste S'arracher la gueule, puis se mettre des saveurs intenses dans la bouche. Quand Dame puis euh, Fireburn, puis toutes tout ces gammes-là, la pimenterie, euh, euh, Mills Britannica, euh, tout ça, se sont mis à sortir des sauces, c'était des sauces avec des saveurs précises et différentes gammes aussi de, de, de piquants. Fait que là, si tu aimais le bleuet, puis si tu aimais la carotte, puis si tu aimais euh, les puis ça, c'est toutes des nouvelles saveurs, que oui, il y a un piquant, mais il y a aussi quelque chose qui n'existait pas avant.
0: Oui, c'est ça. Il y a que je coup pense
1: qu'il nous plaît plus comme, comme, comme euh, encore une fois, comme peuple, ouais, euh, ouais, comme ouais. gens différents euh, qui, qui, qui fait qu'on ouvre nos horizons, mais qu'après, on reprend le concept de la sauce piquante, mais qu'on la met à notre saveur à nous, puis qu'on... Parce qu'on a des profils qui, qui nous plaisent puis que ce n'est pas vrai que si on reprend tel quel la cuisine américaine, ça va 100 nous plaire. Ça va être très salé, ça va être très gras. Ouais, ouais, aussi, ce ne sera aussi. pas toujours intéressant. L'autre euh, jour, je faisais euh, du beef tallow. Okay. Puis j'étais tombé euh, sur une vidéo que le gars, il disait, euh, gardez les morceaux de gras puis euh, mettez des épices à steak ou du sel dessus, croquez ça. Puis j'étais comme, aïe ça ressemble à des oreilles de crise finalement, mais de bœuf. Que je garde mes morceaux. C'était la première fois que, que je décidais de garder ces morceaux-là. Ça ne m'attirait pas. J'aime pas tant ça des oreilles de Christ, mais je suis ouvert. C'était pas bon, c'était pas bon dans ma bouche, je suis pas en tout pantoute. Il n'y a pas de viande, c'est okay. gras, c'est salé, mais il n'y a rien d'autre. Le gars, là, il disait que c'était la meilleure chose qui existait au monde. Puis pour moi, c'était même pas mangeable. Je l'ai craché.
0: Même pas avec une bonne bière?
1: Ah non, non, non. Même mais pas. comme je dis, j'aime. J'aime pas les oreilles de Chris. Ouais.
0: J'aime pas.
1: Il manque quelque chose de ah, viandeux, ouais, admettons que. Évident,
0: si on veut.
1: Oui, exact. Vite,
0: que, évident, tant ouais.
1: qu'à ça, j'aime mieux manger des chips qui vont avoir à peu près la même quantité de gras, mais qui au moins il va avoir une certaine saveur. Oui, ouais,
0: je comprends. Ah, mais ouais. c'est
1: pour moi, là. C'est ah personnel, puis c'est correct d'aimer ça. C'est de prendre les choses qui se font ailleurs, puis de l'amener dans les types de saveurs qu'on aime. Puis de. de de s'améliorer, puis de prendre notre identité comme peuple en prenant les choses qui se font depuis des centaines d'années ailleurs. Puis ça va être ça, no notre vrai avenir. Euh, J'écoutais Stephen Racklin dans, dans un podcast qui, qui sortait un, un concept semblable en disant, de, lui, c'est un Américain, même s'il parle en français, il est pur oh, ouais. il reste en Floride. Là. Et c'est ça qu'il disait, de son point de vue, c'est ça qui était le plus fascinant de québécois, c'était de voir la révolution qui... Ils n'ont pas des centaines d'années de, de grilles puis de, de cuisson sur feu. Où il y en a, mais qu'on a perdu. Puis que là, on est capable de reprendre euh, des techniques autochtones, par exemple, puis d'adapter aujourd'hui. Ouais, ouais. La meilleure banique que j'ai mangée, c'était une banique au raisin sec. C'était hallucinant comment elle était meilleure que la banique normale, à mon goût, à moi. Puis que là, tu fais comme, hey, euh, c'est du pain au raisin, là, c'est pas très autochtone. Non, la non. meilleure bannique que j'ai mangée de ma vie, faite par des Autochtones et qui, qui, qui valait vraiment la peine. C'est ça, de, de, de prendre les idées ailleurs puis d'élever ça à un autre niveau pour être capable de créer un tout qui, qui va être notre identité puis qui va nous plaire puis qu'on on pourra partager aussi un jour puis d'exporter puis d'amener de, les horizons ailleurs à la limite,
0: là. Ah, c'est cool ben en fait, euh, merci pour l'entrevue. Je pense qu'on a beaucoup de, de, de valeur aux auditeurs, là, les, les gaffes, le les truc. Donc, je pense qu'on va trouver beaucoup d'informations beaucoup dans cette entrevue. Un gros merci, Maxime. Puis, euh, on va sûrement se reparler sur un, un autre podcast à un moment donné sur d'autres sujets. C'est sûr et
1: certain, Clément. Ça m'a fait plaisir. Puis, je, moi, je suis très, très content que, que tu sois présent parce que là, qu'est-ce qui est le fun avec ton projet? C'est que tu vas rejoindre des gens qui sont complètement différents, qui n'ont qui, qui pas suivi le même chemin ou que euh, par ton approche qui est, qui est simple et qui s'adresse à des gens euh, qui ne vont pas nécessairement chercher des choses compliquées, bien, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas intimidés et qu'ils vont l'intégrer à l'intérieur d'eux. Que tantôt, ils vont être capables de devenir des, des, euh, des, des gens barbecue. qui vont être... In... Oui, exactement. Des puis vous pensez... M. Barbecue. <rire> Exactement. Yeah. Fait que moi là, de, de, de voir des projets comme le tien c'est juste une bonne chose. Puis ah, merci. je veux que ça se multiplie. Puis je veux que, que ce soit plus accessible. Puis que les gens s'ouvrent à, à cette cuisine là qui est, qui est, qui est géniale en fait. Ben, moi
0: c'est ça que moi en fait je vise pas le je vise pas le pitmaster justement. Moi je vise le ben monsieur Madame tout le monde qui fait sa sa de poulet son steak ses ribs qui qui n'arrive pas à faire ses ribs comme du monde ou tu sais c'est La cuisson de semaine, la cuisson de fin de semaine un peu plus élaborée, mais encore dans la simplicité, puis tu sais, ça, ça, ça fonctionne bien, puis les gens, les gens aiment bien la formation. Fait que oui, puis
1: de ne pas être tout seul avec cette affaire-là, c'est ouais. vraiment ça. Là. Tu sais, des fois, là, tu te sens tout seul, puis tu es obligé d'être autodidacte, puis c'est difficile, mais d'avoir quelqu'un qui te prend par la main en disant Regarde comment c'est facile, je vais te montrer. Puis c'est là que tu élèves des gens autour de toi à un autre niveau, puis qu'après, ben, ils, ils vont revoir à la limite, euh, ils pourraient ressortir de ta formation dans cinq ans, puis faire aye. comme Aïe, aïe, je suis parti de tout ça, c'est tellement des évidences aujourd'hui. Ouais, Mais à l'époque, quand je l'ai écouté la première fois, c'était une révélation, mais c'est ça qui est génial. Est puis sûr. après ça, ils vont être capables de partir ailleurs complètement, puis d'acquérir des nouvelles connaissances de d'autres pays, puis de d'autres types de cuisine, puis de le réintégrer, puis de sortir des notions de japonais, intégrer avec du charbon. Puis là, soudainement, c'est les meilleurs yakitori que tu as jamais fait de toute ta vie, tu sais.
0: Et voilà. oui, ouais, non, c'est ça. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis euh, on se reparle très prochainement. Comme j'ai toujours, Barbecue Time. Puis euh, <rire> on se reparle très prochainement, Maxime.
1: Génial. Merci beaucoup, Clément. Salut,
0: ciao. Bye bye. Si tu as aimé l'épisode, tu as aimé le truc que je t'ai donné aujourd'hui, ben je te laisse un, un PDF dans les, dans, dans les notes du podcast. C'est un, un PDF qui contient les trois techniques pour éviter de faire trois erreurs au barbecue. C'est un PDF qui se lit facilement, ça tient sur trois pages.